0: No te vayas, porque ya comienza Hetzi Hetsi, lo que no te llega de Israel. Nosotros te lo, te contamos, lo contamos.
1: Te contamos. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo programa de Hetsi Hetsi, nuevo formato Hetsi Hetsi revolucionado. Cómo está Jenny desde Buenos Aires.
0: Qué tal a todos, muy bien por aquí. Hoy es domingo 7 de junio del año 2020, 15 de cibane del año 5780.
1: Así es, acá estamos armando un nuevo programa de este Gesti Gesti. Esperemos que estén con nosotros escuchándoles como todas las semanas y vamos a arrancar porque tenemos un programa cargadísimo. ¿Te parece? Dale. Perfecto. Antes que nada, recordarnos cuáles son los medios de comunicación con nosotros.
0: Así es. Pueden ingresar a nuestra página de Internet www.getsygetsy.com. Nos pueden enviar un email a getsygetsy1.gmail.com. Nos encuentran en Twitter, arroba en Facebook, Getsy Radio, y en Instagram, barra Hetsi, hetsi.
1: Perfecto, espectacular. Para comenzar el programa de hoy, vamos a recordar un poco de las efemérides de esta semana, cosas que pasaron en el pueblo judío a lo largo de esta semana que está comenzando el día de hoy. Hoy, exactamente hoy, en el programa, nació y falleció Yehuda, uno de los hijos del patriarca Jacob.
0: Nació Bar Rafaeli, una de las modelos israelíes más famosas en el mundo.
1: Esta semana también fallece Itzhak Chukenberg uno de los luchadores del gueto de Varsovia, muy famoso por su testimonio en el juicio a... en el año
0: 1948 fue hundido el barco de Etzel, el Alta Altalena, por las fuerzas del Estado de Israel.
1: Sí, Un tema que podemos ampliar en algún programa más, más adelante, tema muy interesante. En 1981 mm -hmm. comienza la operación Paz para Galilea, Shloma Galil, la Primera Guerra del Líbano, donde Israel arrasa en el sur del Líbano y llega hasta Beirut.
0: Según Rashi, este martes 17 de Sibán, el arca de Noé encalla en los montes de Ararat, luego del diluvio.
1: En el año 1971, terroristas árabes abren fuego en el aeropuerto de Israel, asesinando a 24 personas e hiriendo a otras 71.
0: En el año 2014, tres chicos israelíes fueron secuestrados por árabes, musulmanes en Israel hecho que derivó en la operación en Gaza, e Eitan.
1: Nace también esta semana Ilan Ramón, el primer astronauta israelí que participó en la NASA, fallecido en la, en la explosión lamentable del Columbia, la nave que lo transportaba en su primer y, obviamente, último vuelo al espacio.
0: Y esta semana también es el aniversario de la anexión y la unión legal de Jerusalén Oriental, por parte de Israel en el año 1967.
1: Y de algo de eso vamos a hablar el día de hoy, porque el principal tema de esta semana tiene que ver con el plan del siglo de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, ya que Israel estaría, estaría tal vez, por llevar a la Knesset una ley de anexión legal de los territorios de Judea y Samaria eh, a comienzo de este año, 2020, presentaron a Estados Unidos un plan nuevo para la tierra de Israel a fin de intentar solucionar de una vez por todas el conflicto entre Israel y sus vecinos, principalmente los musulmanes que viven en la tierra de Israel, los llamados palestinos. Esta no es la primera vez que Estados Unidos se mete y propone sus planes, ya lo ha hecho en muchas ocasiones anteriores, en los años 90 el plan Oslo fue eh, tal vez el más importante, el que más importancia tuvo, el más conocido hasta el día de hoy. Y vamos a repasar un poco de cómo fue la historia de los planes estos que, que nos imponen desde afuera hacia Israel a lo largo un poco de la historia de los últimos siglos y medio. La tierra de Israel, vamos a empezar a partir del punto principal, le pertenece obviamente al pueblo judío como mandato divino, promesa de Dios para con Abraham y su descendencia, un pacto publicado tal vez en el best seller más leído de toda la humanidad que es la Biblia. Eh, y ahí está escrito que la tierra de Israel sería heredada por el pueblo judío luego de la salida de Egipto, capítulo también conocido ampliamente por todo el mundo. En verdad, bueno, vale aclarar que toda la tierra le pertenece obviamente al creador de la tierra, que es Dios. Y como dice Rashi el primer, eh, en su primera acotación en la Torah, la tierra le pertenece a Dios, a su creador, y él la reparte según sus planes, y la tierra de Israel obviamente nos las dio a nosotros. Eh, saltando un poco la historia hasta fines del siglo XIX los otomanos mantienen su poder sobre estas tierras y cuando surge la primera guerra mundial los ingleses toman posesión de medio oriente y los judíos que ya venían desarrollando aquí comunidades y fijando instituciones con el avance del movimiento sionista eh, presionan a la, colona, a la corona inglesa para que cumpla su promesa que había sido declarada un par de años antes en la declaración Barfun donde veían con buenos ojos la creación del estado judío de la tierra de Israel bla 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 historia conocida la cuestión es que los ingleses dividen la tierra de Israel en dos eh, del lado oriental del río Jordán se crea el estado de Jordania y en el año 1947 se vuelve a partir la tierra de Israel lo que queda del lado occidental del río Jordán de Jordán eh, y Arden y Ben Gurión Dice, más vale, eh, más vale algo que nada, y declara la independencia y crea al Estado de Israel. Ahora, los territorios entre Jordania e Israel quedan en disputa. Hasta el año 1967 quedan bajo el gobierno jordano, y luego Israel los recupera en seis días, la famosa Guerra de los Seis Días. Eh, parte de sus territorios, obviamente, también eran los Altos de Golán. Eh, Golán y el Jerusalén, unificada, el Jerusalén unificada, Israel declara soberanía, e impone la ley del Estado sobre estos territorios a pesar, obviamente, del rechazo de la comunidad mundial y obviamente también de los árabes musulmanes. Israel no anexa en ese caso ni impone su ley sobre Judea y Samaria ni tampoco sobre Gaza y obviamente tampoco sobre la península del Sina, que fue, luego fue devuelta hacia eh, Egipto. ¿Y por qué Israel no anexa estos territorios de, de manera legal? Obviamente que por presiones internacionales y principalmente por un tema demográfico, o sea, imponer la ley soberanía sobre un territorio, sería darle a los árabes que viven en esos en lugares, a los árabes musulmanes, sería darle su, su eh, ciudadanía y esto destruiría el Estado de Israel como Estado judío, porque... Eh, los árabes tendrían derecho a voto y no votarían lo que nosotros queremos, sería un problema. O sea, Israel dejaría de ser un Estado judío y pasaría a ser un Estado tal vez musulmán. Por otro lado, Israel mantiene un control militar eh, en estos territorios, eh, obviamente para evitar filtraciones terroristas y también que aún me parece más importante, Israel no entrega estos territorios porque no puede hacerlo, porque nos pertenece a nosotros, o sea, no puedes entregar algo que te pertenece, y esto genera un conflicto no solo militar, sino también político, interno en Israel, y obviamente también internacional. Ahora llegan los años 90, eh, y los Estados Unidos deciden apurar a Israel a aceptar y entregar los territorios para crear un Estado palestino, y surgen, lo que pensamos hablar, los tratados de Oslo, porque fueron firmados en la ciudad de Oslo. En estos, tratado, en estos tratados se fija que el Estado palestino se creará por partes y se vuelve a dividir la tierra estos territorios judea y samaria en tres. Los territorios famosos A, B y C. Eh, a son territorios palestinos 100%, donde rige la prohibición de entrada a los judíos, a los israelíes. ¿sí? Los B son territorios compartidos bajo, eh, bajo mandato mando militar israelí donde hay libre circulación para palestinos y israelíes, son lugares donde podemos ver a veces autos con patentes blancas, autos con patentes amarillas, ¿sí? y los territorios C son territorios judíos en ciudades o aldeas, eh, pero que la ley israelí no rige en estos lugares, sino que hay una especie de gobierno civil bajo un mandato o un mando militar. Ahora, la idea era, en esos tratados de Oslo, que los palestinos se fortalezcan en los territorios A e ir creando su estado bajo una negociación sobre los territorios B. Ahora, el problema fue que... problema para ellos, ¿no? Eh, eh, los palestinos eh, aumentaron el terror, terrorismo, ellos no estaban de acuerdo, querían todo o nada, eh, y este terror hizo imposible que avance el estado palestino, un estado propio, eh, pero aún así se siguió hablando siempre lo mismo, dos estados para dos pueblos, Israel debe demostrar primero su interés por el estado palestino, o sea, congelar la construcción del territorio C, reconocer a los palestinos, etcétera Israel debería retirarse hasta la línea del 67, se hablaba de tierras, entregar tierras por paz, conceptos como estos, entre otras cosas más, siempre estuvieron dando vuelta en el lexicón israelo-palestino. Y los palestinos obviamente disfrutaron durante muchísimos tiempos estos años de, de, su, de su situación, de víctimas, de débiles, de los enemigos del mundo. Cuando en verdad eh, no hay mejor lugar para vivir eh, para un musulmán que, que la tierra de Israel hoy en día, por las condiciones que ellos tienen. Eh, y ahora es cuando entra este nuevo programa que presentaron el, que presentó el gobierno de Estados Unidos eh, llamado el plan del siglo que cambia la concepción completa sobre una posible creación del Estado Palestino. Primero y antes que nada borra los límites del 67 de un plumazo. La línea verde que nunca sirvió para nada ahora deja de existir. Segundo, Israel deja de ser el malo, o sea, no tenemos que eh, demostrar nada ni entregar nada de antemano, eh, o sea que primero primero recibimos. Eso sería lo, eso sería la declaración de soberanía que Israel debería presentar esta semana en, en la Knesset. Eh, y luego se negociaría sobre los territorios B. Y tercero, los palestinos tendrían su estado siempre y cuando cumpla con sus condiciones que están pautadas, pautadas en, este, en este plan, como reconocer a Israel, desmantelamiento militar 100%, eh, desmantelar a Hamas también, entre otras cosas más.
0: Cuando se presentó el plan del siglo, el periodista Amit Segal escribía así... El cambio histórico que tuvo lugar anoche en la Casa Blanca se puede resumir en una oración. Hasta el día de hoy Israel ha dado territorios y ha recibido palabras. Y desde hoy recibe territorios y da palabras. Ningún Estado palestino se establecerá como resultado del plan del siglo. Porque no somos nosotros. Ellos son aquellos que rechazaron el comité PIL en el año 1937 al plan de participación en el año 1947 que levantó a Oslo con sangre y fuego y respondió a la propuesta de Barak con explosiones de autobuses. Aquellos que no se molestaron en responder a la propuesta de Olmert y Sears en representación de Kerry. Tampoco aceptarán la oferta diluida que recibió. Este Anoche. Aún así, lo que Trump y Netanyahu han logrado es historia. Por primera vez, Estados Unidos reconoce el derecho histórico del pueblo judío, no por razones de seguridad, sino por lo escrito en el Tanaj, la Biblia. Por primera vez, permite la aplicación de la soberanía. Por primera vez, el mundo recibe lo que cada niño entiende, que el camino hacia la paz no pasa por la desconexión y la destrucción. Y quien desee un Estado propio para el pueblo palestino debe reconocer el Estado del pueblo judío por su capital unida. Y lo más importante, hoy se fijó el principio que el tiempo corre en contra de los que no deseen la paz. A medida que los palestinos persistan en su resistencia, el área de su futuro Estado se reducirá cada vez más. Los grandes ganadores de esta noche son 500.000 500, colonos en Judea y Samaria, cuya lucha recibió el reconocimiento presidencial y se convertirá en una gran parte integral de Israel este domingo. Esta noche eh, fueron exentos de la larga e histórica acusación. Ustedes los colonos son los culpables del derrame de sangre, son la barrera para la paz y no a las pandillas de asesinos que intentaron herirlos. Y el otro ganador es Benjamín Netanyahu. Frente los embajadores de los países árabes, borró las líneas del año 1967 casi ni siquiera un solo tuit en su contra. En espectacular exhibición diplomática
1: pero sabes Jenny que dentro del mundo israelí eh, del lado que está a favor obviamente de la creación de la, del anexo de Judea y Samaria hay discusiones internas y no pocas y el principal problema para aceptar el plan de Trump es que el mismo, el plan este confirma que al final se creará un estado palestino y Shimon Cohen escribe este fin de semana lo siguiente. Hoy es un poco difícil de recordar, pero todo comenzó con la promesa de que la soberanía se declarará el próximo domingo, sí, por allá en enero, sin que los palestinos entren en el, cu en el cuadro. ¿Se acuerdan? Pasó un poco de tiempo y se le pidió a Israel que que se eh, pusiera la aplicación de la soberanía hasta que los mapas precisos estén listos y se, se explicó que esto tendría mucho sentido. No se puede aplicar soberanía así sin mapas. Pasó el tiempo y se extendió la solicitud de postergación. «Esperen con la soberanía hasta que tengan un gobierno», dijeron los funcion funcionarios de la Casa Blanca. Pasó un poco más de tiempo y comenzaron a surgir cambios menores en el programa. De repente ya no es una soberanía inmediata para algunos, y el resto hablaremos más adelante, sino una soberanía para algunos, pero siempre que incluya un acuerdo sobre la negociación para el establecimiento de un Estado palestino más tarde. Pronto los mapas eh, y dibujos dejaron en claro que decenas de miles de israelíes permanecerían rodeados de palestinos aislados de Israel. Unos días después el Consejo del Estado de Washington eh, dejaron en claro que esto no sería un acuerdo teórico sobre, la, sobre el establecimiento de Palestina sino una concesión israelí inmediata a los derechos y requisitos para todo lo que está incluido en el mapa secreto de soberanía o sea que Israel para Israel tome todo lo que quiera ahora y después no reclame nada más otra, otra mirada al programa revela que la idea de no desmantelar comunidades tampoco es realmente segura si bien este no es un compromiso de desmantelación de Shubim. pero no podemos dejar de pensar que una idea así puede ser entendida del plan de Trump. ¿Qué más podemos esperar del método del salami? Pregunta acá el autor de la nota eh, sobre este plan de Donald Trump. Cuando método del salami entendemos un método que uno va revelando cosas rodaja por rodaja. Conclusión personal, el plan de Trump, ha dividido a la derecha israelí la izquierda obviamente está en contra de esto y de una manera u otra no le importa ellos realmente no saben lo que quieren en verdad sí saben lo que quieren ellos quieren dar mucho más de lo que los musulmanes quieren recibir ellos quieren dos estados ellos quieren dos estados del Jordán hacia el mar uno palestino y otro estado entre comillas de todos sus ciudadanos no estado judío eh, pero esto es un tema que podemos hablar en, en algún otro programa la derecha está dividida hay mucho miedo de que Israel anexe todos los territorios C, y no quede opción para los territorios B y menos que menos obviamente, hablar de los territorios A hay muchas ideas varias ideas sobre la solución a este conflicto interno que tenemos aquí pero al parecer todas las cartas las tiene un solo jugador que es ni más ni menos que Netanyahu habrá que esperar a ver cuál es la jugada que va a hacer esta próxima semana en la Knesset aquí en Israel
2: oh, Like they walked in the shadows, <laughs> cause they're I'm going to go to to go to the be a little a shame, a
0: Continuamos con el programa y te voy a comentar cómo va a estar el clima, el pronóstico del tiempo en la ciudad de Kfar Saba en Israel. Este, en esta semana que comenzó van a tener lindas temperaturas, obviamente de verano, eh, máximas entre 29 y 30 grados, eh, mezclas entre sol y nubes. Así que, bueno, aprovechar el calorcito, que es lindo, este, bueno, muy lindos días van a tener esta semana
1: uh -huh. por allí, muy bien, lindos son siempre lindos son siempre, también cuando llueven eso es, ah. eso es verdad, lindos siempre bueno. así que vamos a tener calor, decís, perfecto muy bien, bueno, acá estamos mm -hmm. llegando al final del programa del día de hoy, eh, nos estaremos encontrando la semana que viene, si Dios quiere
0: dale, nos vamos a reencontrar y a escuchar la próxima semana, Un chau, beso chau. grande.
1: chau chau
2: Then, like man, get out. She's a girl, like a girl. I need a